0: Ich möchte Text lesen aus dem Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 5, und ich lese die Verse 13 bis 18. Jakobus 5 von Vers 13 Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand Ungutes, der singt im Salben? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde? dass sie über ihn beten und ihn zeiten mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Ihr kennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Es genügt wenn ich getauft und konfirmiert bin und, <lacht> und obendrein ab und zu in der Gemeinschaft auftauche. Ansonsten bleibt mein Christsein in meinem Herzen verborgen. Mein Alltag steht unter völlig anderen Vorzeichen. Da bleibt mein Glaube an Jesus außen vor. Weil eine Privatsache, die ich in meinem Herzen abmache. Nein, Einspruch, Sagt Jakobus und verfasst einen seitenlangen Brief. Mit diesem Brief legt er ständig das eine dar. Lebendiger Glauben zeigt sich im Handeln. Auf den Ungebracht finden wir es in Jakobus 2, Vers 20. Wann willst du, eingebildeter Mensch, endlich einsehen? dass der Glaube ohne die daraus folgenden Taten bedeutungslos ist. Die Zuwendung Gottes zu mir muss in meinem Alltag zum Tragen kommen. Und so möchte ich über diese Predigt schreiben, Gottes ganzheitliche Zuwendung. Dass Gott sich uns zuwendet, soll in unserem Alltag zur Auswirkung kommen. Das Vertrauen zu diesem Gott der Bibel erweist sich entweder als alltagstauglich oder es ist eben nicht dieses Vertrauen. Hier im Kapitel 5 seines Briefes weist Jakobus auf drei Fenster unseres Alltags, in die wir der Reihe nach hineinschauen möchten. Leidet jemand unter euch, Zu so beginnt es hier. Leidet von einem Übel betroffen werden, Und unter euch, macht deutlich, es geht hier um jemanden, der zur Ortsgemeinde gehört. Es geht hier um jemanden, der Jesus nachfolgt. Es geht hier um Christen. Ja, das gibt es auch unter uns Christen. Dass der sehnliche Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Das gibt es auch unter uns Christen, dass der Traumberuf trotz bester Qualifikation nicht ausgeübt werden kann. Das gibt es, dass ein Brand den gesamten Hausstand vernichtet und die Existenz ins Wanken bringt. Das gibt es, dass eingeschliffene Verhaltensmuster Beziehungen und Leben knebeln und schier gar zerstören. Das gibt es. Dass Katastrophen, so wie jetzt in Japan, nicht an uns vorübergehen. Die Liste könnte jeder von uns sicher noch verlängern. Und jeder von uns hat es schon ganz persönlich erlebt. Ich denke zurück an 1992. Ich war knapp ein Jahr war sehr, seit ich nach Japan umgezogen war und dort in Tokio wohnte. Und dann hieß es, eine schilddrüsen OP ist nötig. Ich konnte kaum mich ein bisschen verständigen und fand mich dann in einem japanischen Krankenhaus wieder. Acht Leute in einem Zimmer und dann so eine OP vor sich. Sprache ist sehr wichtig für meinen Beruf kann niemand garantieren, was nach der OP mit der Stimme ist. Und dann stellt man sich schon die Fragen. Und was, wenn sich das, was da herausoperiert wird, als bösartig erweist? Und was, wenn die Stimme hinterher nicht mehr funktioniert? Da brechen Fragen auf. Hat Gott mich nie. Hat er mich vielleicht weniger lieb als andere Christen? Hat Gott mich vergessen? Hat er mich wahr verlassen? Was sagt der Kobus? Was soll ich tun in so einer Lage? Der Bete. Wir sollen in diesen bedrängenden Fragen nicht verkehrt sind, die ganz real zu unserem Leben gehören. Wir sollen in diesen bedrängenden Fragen die Nähe Gottes suchen. Wir sollen ihm unser Herz ausschütten, so wie er uns auch durch David auffordert. Dort in Psalm 62 ist aufgeschrieben, in Vers 9, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unser Zuversicht. Und das eben nicht nur, wenn die Sonne scheint, auch dann, wenn es stürmt. Warum? Warum, Jakobus? Warum dann die Nähe Gottes suchen? Weil die Erfahrung von Leid und die damit aufbrechenden Fragen immer eine Gelegenheit für den Widersacher, den Teufel bieten. Dieser wartet nur darauf, uns dann mal hinzuflüstern. Gott hat dich vergessen. Siehst du, du bist vor Gott doch nicht ganz in Ordnung, von wegen er hatte deine Schuld vergeben. Wenn dem so wäre, so ging es dir rundherum gut. Halte es mit Hiobs Frau. Hältst du noch an Gott fest und an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Nur in Gottes Nähe werden wir davor bewahrt. Nur in Gottes Nähe kann er uns den Blick weiden, dass dies Liebesschläge sind, durch die er uns umgestaltet in Jesu art und gleichzeitig uns durchscheinender macht für seine Herrlichkeit. Nur in Gottes Nähe wird gerade solches Leib zum Katalysator das uns in wahre Menschen verwandelt. Und wahre Menschen heißt immer Repräsentant Gottes hier in seiner Schöpfung. Heißt immer, königliche Priester sein und immer mehr werden. Es gibt aber nicht nur die Schattenseite. Es gibt auch genau die Gegenseite. Und so fährt Jakobus hier fort. Ist jemand unter bei euch guten Mutes, der singt im Psalm? Und es gibt es genauso innerhalb der Gemeinde mit Christen, die guten Mutes sind, die Ermutigung erfahren, die Freude erleben und davon schier platzen. Und oft genug sitzen wir sonntags genau nebeneinander. Ein der eine, der schier platzt vor Freude, und der andere, der schon gar nicht den Kopf hochkriegt vor lauter Bedrückung. Es gibt auch unter uns die Erfahrung der wunderbaren Hilfe Gottes. Es gibt auch unter uns die Erfahrung der guten Führung Gottes, wo ich genau weiß, dass ich diese Gesundheit, dass ich diesen Ehepartner, diese Kinder, diese Arbeitsstelle bekommen habe, ist Gottes Geschenk. Es gibt es auch unter uns, dass man zurückschauen kann auf die Treue Gottes im eigenen Leben, wo dann das Herz überläuft und dich einfach nicht den Mund davon halten kann. Was tun, wenn es mir so geht? Der singe Psalmen, sagt der Chorus. Der singe Loblieder. Oder dann, wie es Paulus dann später an einer anderen Stelle formuliert hat. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll niemand an meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Das war jetzt nicht der Paulus. Das steht im Psalm 34. Paulus war in Kolosser 3, Vers 16. Dass wir Gott spielen sollen mit geistlichen Liedern. Warum? Warum, Jakobus? Soll er nicht lieber seinen Mund halten, vor allem, wenn da noch einer neben ihm sitzt, der gerade mit Leid zu kämpfen hat? Weil Freude uns genauso verführen kann, Gott spielen zu wollen, autark zu werden, der alten Illusionen zu verfallen, ich komme auch ohne Gott klar. Deshalb auch in der Freude, deshalb auch dann, wenn ich Ermutigung erlebe, Gottes Nähe suchen, vor ihm singen. Gott lobt wieder das Singen, um so ebenfalls in seiner Nähe zu bleiben. Und erstaunlich, gerade an dieser Stelle erleben wir dann er immer wieder auch, dass es ein Kreislauf ist. So wie es dort in Psalm 50 heißt, rufe mich einen in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Diese Erfahrung, dass ich gerade auch vom Leid in die Hilfe Gottes komme und dort seine Größe erlebe und dann ermutigt bin und voll Freude und singen kann. Und es gerade auch dann für die, die eben jetzt noch im Leid sind, eine Ermutigung werden kann. Gottes ganzheitliche Zuwendung will sich in Freude und Leid auswirken. Geben wir ihm hier mutig Raum, dann werden wir nicht enttäuscht. Jetzt zupft uns groß, aber am Ärmel, als wollte er sagen, weiter, hier ist noch ein Fenster. Du musst da unbedingt auch hineinschauen. Gottes ganzheitliche Zuwendung in Krankheitszeit. Eines muss ich hier gleich vorneweg deutlich sagen. Dieser Text hier in Jakobus 5 zeigt klar, dass es in der frühchristlichen Gemeinde viele Kranke gab. Die Meinung. Ein wahrer Christ, werde nicht krank, ist unsinnig. Erst in der Vollendung der neuen Schöpfung wird es keine Krankheit mehr geben. Aber erst dann. Wir lesen hier in Vers 14, ist jemand unter euch krank? Unter euch macht nochmal ganz deutlich, es geht hier um Christen, es geht um Gemeindeglieder, nicht um irgendwen. Und krank meint hier eine körperliche Schwachheit, eine Krankheit. Die Tendenz, denke ich, ist hier deutlich, es geht nicht nur einfach um Schnupfen, es geht schon um eine schwere Erkrankung. Jetzt möchte ich einfach mal die unter uns bitten, die das nicht kennen, mal nach vorne zu kommen. Also bitte, wer keine Krankheit kennt, jetzt bitte kommen Sie doch nach vorne. Ich bin schon hier vorne, aber ich muss mich jetzt hinsetzen. Um sicher zu gehen, machen wir jetzt noch die Gegenprobe. Es sei denn, es ist gerade körperlich nicht möglich, bitte ich jetzt alle aufzustehen, die mit Krankheit nichts anfangen können. Entschuldigung, bitte ich alle aufzustehen, die schon mal krank waren. <lacht> Ich sag noch mal, die Nuance, die Tendenz von diesem Text geht eher in Richtung schwere Krankheit. Also nicht unbedingt jedes Unwohlsein und jeder Schlumpfen. Wie soll ich mich jetzt verhalten, wenn mir das als Christ passiert? Der Rufe die Ältesten der Gemeinde. Was sind Älteste? Ich schließe mich hier einer Sabine Soffner an, die das so definiert. Damit hat Ältester folgende Bedeutung. Eine Person steht mit anderen als Laie in irgendeiner Weise im leitenden Dienst der Gemeinde, weil sie schon einen geistlichen Reifungsprozess durchlaufen hat. In dieser Person ist die Gemeinde präsent. Ihre Befähigung besteht nicht in einer speziellen Gabe, sondern darin, dass sie Verantwortung für die Gemeinde übernimmt. Daher sind Älteste aktive, persönlich und geistlich reife und demzufolge vorbildliche Persönlichkeiten. Älteste sind Leute, die den geistlichen Reifungsprozess hinter sich haben und die von der Gemeinde anerkannt sind, die irgendwo in leitender Funktion eingesetzt sind von der Gemeinde. Heruntergebrochen auf unsere Situation sind es die Leute im Leitungskreis, die Gemeinschaftspastoren gehören damit hinein? Es sind aber auch verantwortlich in anderen Bereichen, können es durchaus sein. Vielleicht Seniorenkreis oder 55 plus oder Frauenkreisleitung. Von der Gemeinde anerkannte Hauskreis- oder Kleingruppenleiter, Jugendbundleiter, Chorleiter verantwortliche Besuchsdienst-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also Leute, die in der Gemeinde offiziell anerkannt sind, als vorbildliche Persönlichkeiten und auch offiziell irgendwo mit einer Leidungsfunktion betraut sind. Und wichtig, vor allem für unsere kulturellen Ohren, was wir hier ganz schnell überhören, die Mehrzahl ist angesprochen. Der rufe zu sich die Ältesten, also mindestens zwei sollen da gerufen werden. Und hier kommt jetzt eine Sache, die uns schwer fällt. Hier kommt eine Sache, die Initiative muss von der erkrankten Person ausgehen. Nicht der Leidenskreis soll sagen: Du bist doch jetzt krank, jetzt du doch mal dran, dass wir dich besuchen. Nein, die Initiative soll von dem Kranken ausgehen. Er soll rufen, warum Jakobus? Was steckt da dahinter? Der ist doch sowieso krank. Da wäre es doch gut, wenn die, die fit sind, die Initiative übernehmen. Warum das? Weil Jesus niemals zwingt, er respektiert unsere Persönlichkeit. Jesus zwingt weder zum Glauben an ihn, noch dazu, diesen Glauben in die Wirklichkeit meines Alltags hereinzulassen. Jesus steht jederzeit bereit, aber er wartet darauf, dass wir die Tür öffnen. Er klopft, er klingelt, aber respektiert wenn wir nicht aufmachen. Aber jeder Christ, der krank ist und der dies möchte, der hat ein Recht darauf, dass die Ältesten kommen und über ihn beten. Und hier schwingt noch etwas mit, was wir auch immer ganz schnell übersehen und was hier ja auch nicht direkt im Text kommt, aber was vom Gesamtzusammenhang der Geschichte Gottes immer im Hintergrund steht. Unsere eigentliche Rolle. Unsere eigentliche Rolle ist Repräsentant Gottes zu sein in dieser Schöpfung. Und die ist gut gegangen. Und die Bibel fängt damit an. Damit fängt es an, wir unser Status verloren ihn. die ganze Geschichte Gottes, die uns durch die Bibel hindurch offenbart wird, sein Handeln bis zu diesem Tag, hat unter anderem diesen ganz wichtigen Zug, dass unser Status als Repräsentanten Gottes erlöst wird, erneuert wird, wiederhergestellt wird. Und es schwingt ja wieder Hintergrund mit. Durch mein Kranksein hindurch soll an dieser Stelle eine Lösung geschehen. Kranke Christen sind keine guten Repräsentanten Gottes. Da wird was deutlich von der Gebrochenheit. Und gerade deshalb, in dieser Gebrochenheit, soll die Erlösung Gottes sichtbar und erfahrbar und deutlich werden. Und deshalb braucht es ja die Initiative des Kranken. Es ist eine Chance, hier an dieser Stelle weiter zu reifen, zu wahren Mensch sein. Und dazu gehören immer diese beiden Aspekte. Sich entscheiden, aufzuhören, Gott spielen zu wollen. Und das tue ich an dieser Stelle. Denn dann, wenn ich die Initiative ergreife, muss ich A zugeben, jawohl, ich habe ein Problem, ich bin krank. Und B, ich brauche Hilfe von außen, ich kann es nicht selber reichen. Nur wer das tut, wird weiterkommen an dieser Stelle, dass dieser Status, Repräsentant zu sein, erneuert werden kann. Und es ist dieser zweite Aspekt, der hier mit hineinspielt, in dieses wahre Menschwerden, dieser Aspekt, dein Wille geschehe. Ich riskiere es, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen und habe dabei gar nichts in der Hand. Dein Wille geschehen? Wird er mich heilen? Keine Deshalb, die Initiative bleibt beim Kranken. Er hat die Chance, dieses Risiko einzugehen, aufzuhören, Gott zu spielen, dieses Risiko einzugehen. Ich bitte, Biele, für aber dein Wille geschehe. Ich ordne mich unter in das Handeln Gottes. Er hat das Heilungsmonopol. Und jetzt müssen wir noch kurz gucken, was sollen die Ältesten tun? Zunächst haben sie einfach der Pflicht nachzukommen. Wenn die Initiative des Kranken dann ergriffen wird und er darum bittet, dann ist es die Pflicht der Ältesten zu kommen. Es gehört zu ihren wesentlichen Aufgaben, denn auch das kranke Gemeindeglied ist weiterhin Gemeindeglied. Und die Ältesten, sie sollen Unterhirten sein, das erzirken. Und er ist gute Hirte der ganz besonders dem Schwachen zugewandt bleibt. Und das soll hier deutlich werden. Das soll hier erlebbar werden. Und dann, wenn sie dann dort sind bei den Kranken, dann sollen sie beten. Und hier ganz wichtig für die unter uns, die in dieser Position sind, die Ältesten sind, die Befähigung dann zu beten, liegt nicht in einer besonderen Gabe, nein. Die Befähigung liegt in dem Amt begründet, nein. Nicht, weil ich im ältesten Amt bin, bin ich dazu befähigt. Sondern einfach darin, dass die Ältesten Verantwortung für die Gemeinde übernommen haben. Da stellt sich Jesus dazu, und er befähigt dann auch, in dieser Situation zu beten. Und er ist selber gegenwärtig. Und dann sagt Jakobus hier, das Gebet des Glaubens mit dem Kranken helfen. Es ist das Gebet des Glaubens, also nicht sich auf die Funktion oder Person des Betenden stützen, sondern auf die Macht Jesu. Mit ihm rechnen wir hier, sowohl die Ältesten als auch der für den gebetet wird. Und dann, unter diesem Beten, versöhnen sie salben mit Öl, sagt Jakobus hier. Und es ist nochmal, ich unterstreiche es nochmal ganz deutlich. Nicht das Öl steht im Vordergrund oder was immer dann damit gemacht wird, sondern das Beten. Das Gebet des Glaubens bleibt der Seilbom um übergeordnet. Was soll das hier mit dem Öl? Ist das jetzt postmoderner Hoch des Hat das medizinische Bedeutung? Ist eine Austreibung böser Geister? Das heißt, der Herr selber, Jesus, er ist zu seinem Volk gekommen, um Vergebung und Heil zu bringen. Wer möchte, kann man mal das Vers 13 darauf hin nachlesen. Es ist ein Zeichen für Erlösung, für Heilshandeln Gottes, für Erneuerung des Menschseins, Erneuerung des Ebenbildes Gottes. Und es soll eben jetzt der Kranke die, die Kranke ganzheitlich erleben dürfen. In diesem Zeichen. Es soll erleben, Gott ist dir gut, auch wenn du jetzt krank bist. In Jesus ist er gekommen, um dich zu stärken, zu schützen und nach Hause zu führen. Mitten durch Krankheit und Tod hindurch. Und so wie wir es vorhin miteinander geredet haben, haben mich riesig gefreut. Es war nicht abgesprochen. Wie es dann das steht im Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schälst mir voll ein. Gott selber will hier kommen, durch das Handeln der Ältesten hindurch. Gott selber will sich mitteilen. Er wendet sich zu. Deshalb. Heißt es ja dann nochmal, im Namen des Herrn. Und es bleibt hier ambivalent, es bleibt offen, ist Gott gemeint oder ist Jesus gemeint. Nur vom Zusammenhang her wird es sehr deutlich, Jakobus denkt klar an Jesus. Im Namen Jesu. Und damit wird nochmal unterstrichen, nicht irgendwelche magische oder sakramentale Kraft des Öls, nein, sondern Jesus ist der Handelnde. Wie soll es praktisch gehen? Das Öl hier ganz klar, ursprünglich Olivenöl. Und das heißt heißt halt, einfach, es war ein üblicher Haushaltsgegenstand. Und deshalb können wir getrost jedes Hautöl nehmen, das wir gerade zur Hand haben. Ich nehme gerne an dieser Stelle Duftöl. Und ich finde es immer gut, es auch mit dem Kranken abzusprechen, denn manche Düfte sind für den einen schön, für den anderen nicht. Aber hier haben wir große Handlungsfreiheit. Ich denke, es ist auch gut, es dann in ein passendes Gefäß zu machen und vielleicht auch schön zu dekorieren. Auch die Körperstelle, die gesalbt werden soll, bleibt völlig offen. Wir haben nur den Hinweis, dass schon von der alten Kirche her es üblich war, die Stirn und die Hand innenflächen der rechten und der linken Hand mit dem Kreuzeszeichen zu salben. Ich mache es dann gerne auch so, dass ich im Namen des Dreieinigen Gottes das dann tue. Das Stirn der Vater, an der rechten Hand der Sohn, an der linken Hand der Heilige Geist. Aber auch hier haben wir große Freiheit. Und dann dann soll da immer Raum sein, auch zur Beichte. Nicht als Voraussetzung, dass Gott heilt, nur wenn ich alle Sünde bekannt habe, dann wird er heilen. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es gibt ganz klar überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Gerade gegen das verwehrt sich dieser Text. Ja, grundsätzlich ist es ein Zusammenhang. Nur ja, durch die Sünde kam Krankheit in unserer Welt, aber doch ist hier keine kausale Zusammenhang, auch keine Voraussetzung, um die Salbung durchzuführen. Aber es soll Raum sein. Denn hier, wenn ich krank bin, ist oft auch viel mehr Zeit vor Gott zu sein, so dass er mir vielleicht auch Sünde aufdeckt. Und wenn das geschieht, sagt der Kost, dann soll das auch ausgesprochen werden und zur Seite gelegt. Es soll einfach ein freundliches Angebot sein, in dieser Situation Sünde auch konkret beim Namen zu nennen und damit ein für alle Mal zu klären und auszuräumen. So darf der Kranke mit dieser Haltung kommen. Ich möchte Gottes Zuwendung haben. Er hat das Recht, dass die Gemeindeelsten kommen. Und er soll Gottes Zuwendung erleben, indem er besucht wird, indem das Begegnung stattfindet. In dieser Wohltat auch des Salbens, das Erleben, ich werde berührt. Es ist schön, diesen Duft zu riechen. Es tut gut. Gott kümmert sich um den ganzen Menschen. Er soll erleben, dass Raum ist, durch Beichte, Querung zu erleben und Sündenvergebung zugesprochen zu bekommen und gemeinsam in Gottes Gegenwart zu stehen. Und er darf mit der Erwartung kommen, ihm wird geholfen. Das heißt ja, es wird ihn aufrichten. Wie soll man das jetzt verstehen? Wird Gott auf der Stelle körperliche Heilung schenken? Oder geht es nur um Glaubensstärkung mit der Aussicht an dem Endgericht gerettet zu werden? Es war ja ganz umfassend Gottes gnädige Hilfe. Diese kann selbstverständlich in einer Heilung geschehen. Gott kann das. Muss es aber nicht. So wie Gerhard Meyer dazu schreibt, diese Hilfe kann sicherlich auch in einer Heilung bestehen aber auch in einem Durchtragen und in der Rettung im Endgericht trotz Ausbleibens der körperlichen Heilung. <lacht> Sowohl der Kranke als auch die betenden Ältesten dürfen in der Erwartung körperlicher Heilung beten, ganz sicher. Unser Gott kann heilen, ja, er kann selbst vom Tod erretten. Und gleichzeitig beugen sich beide vor der Souveränität Gottes der allein das Heilungsmonopol hat, der allein weiß, was jetzt das Beste ist und dann versprechen sie dein Wille geschehen. Wir werden also ermutigt zu beten und um Gottes Zuwendung und in Freude und Leid, aber auch in dieser besonderen Lage der Krankheit zu erfahren. Doch nicht nur in diesen besonderen Situationen, nein, sondern das ist das dritte Fenster, auch ganz alltäglich, jederzeit. Der Kokos setzt ja am Schluss noch was dazu. Das gerechte Gebet vermag viel und er erweist sich als wirksam. Und um das nicht zu unterstreichen, fügt er noch die Geschichte von Elia an. Der Gerechte, der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, sich nach Gott ausrichtet. Und gelegter Glaube. Höher Glauben und Tun, der das zusammenhält. Der entbindet göttliche Kräfte, wenn er betet. Das meint es ja, dass Gebet wirksam ist. Der erweist sich als Repräsentant Gottes. Und das ist ja immer in beide Richtungen. Von Gott beauftragt, hier in meinem Alltag stehen und umgekehrt die Schöpfung vor Gott vertreten durch Anbetung und Mission. Der Hosen unterstreicht es nochmal ganz klar. Elia war kein besonderer, er war ein schwacher Mensch wie jeder von uns. Und das müssen wir uns immer wieder anhören. Wir sind schnell geneigt zu denken, das waren alles große Helden. Ja, sie waren es auf eine Weise. Aber wir haben die gleichen Voraussetzungen. Er war ein sprachlicher Mensch von mir. Und er betete. Und interessant, wenn wir im alten Testament nachsuchen, finden wir dieses Gebet nicht. Aber das neue Testament legt es klar so aus: das heißt, Elia stand in so einem engen Umgang mit Gott. Dass daraus die Sehnsucht erwuchs, Gott möge sein Wort wahr machen. So wie es in 1. Könige 8,35 steht, wenn Schuld geschieht, dann soll der Himmel verschlossen sein. Und wenn Umkehr gelebt wird, dann soll der Himmel wieder geöffnet werden. Von diesem Gebet darum, dass der Himmel verschlossen werden soll, kann ich im Alten des nichts finden. Aber zu einmal hier mit Gott zusammen, dass er, ganz tief erwartet hat, dass Gott sein Wort hält. Und Gott hat es getan, der Himmel wurde verschlossen. Und dann, dieses Gebet finden wir. Dann hat Elia nochmal gebetet, um Regen, und es hat geregnet. Also hier sehen wir Elia als schwacher Mensch, wie jeder von uns, ein ganz normaler Mensch, er lebte wahres Menschsein, Repräsentant Gottes. Und so wurde sein Leben immer mehr zum Weihegebet an Gott. So kann es auch bei jedem von uns sein, die immer mehr werden. So werden wir zu wahren Menschen. Wir werden königliche Priester. Und dann werden auch wir Gottes ganzheitliche Zuwendung erleben. Ich möchte von dir lernen. Noch vertrauter mit Gott mitgehen, jederzeit. Nicht nur in besonderen Situationen, sondern in ganz alltäglichen. Lasst uns gemeinsam dranbleiben an diesem Üben, in Freude und in Leid, da vor Gott zu sein und zu bleiben. Besonders auch in Krankheit wünsche ich mir das. Und da wünsche ich mir ganz besonders, dass das vom Heiligen Geist aufgezeigte Verhalten gemein Alltag wird. Ich als Kranker mich nicht scheue, die Eltern zu bieten, zu kommen. Weil es bei uns normal Das dass es kein so irgendwie komisches, heikles Ding ist, sondern ein ganz normales Leben als Repräsentanten Gottes, als wahre Menschen. Denn dann werden wir mitten in dieser alten Schöpfung unübersehbare Wegweise zu Gottes neuer Schöpfung in Jesus sein. Wir werden immer mehr sein was wir schon immer sein sollten, wahre Menschen. Und dann, bevor Herrlichkeit durch seine ganzheitliche Zuwendung zu uns immer mehr durchscheinen, in Freude und Leid, in Krankheitszeit, aber auch jederzeit. Ich bete mit uns. gemacht hast. Und danke, dass du uns in Jesus erlöst, zu wahren Mensch sein und hilf uns an diesen das Vertrauen auf dich zu üben. In Leid, in Freud, in Krankheit, aber auch im ganz Alltäglichen. Und das, was du uns jetzt aufgetragen hast, dass du aufgezeigt hast. Es schämen uns, dass wir es mitnehmen, dass es nicht einfach von uns abfällt, wenn wir zur Tür hinausgehen, sondern dass es Fuß fast in unserem Alter. Erbarmte dich bitte. Amen.